0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma Roda de Parola. Hoje, com um convidado especial, nós vamos falar sobre vida de oração. Tá incrível! Prepare o seu café, puxe sua cadeira e vem com a gente logo depois da vinheta. Os Paroleiros. Todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de Parola! É isso aí, pessoal! Estamos de volta, então, oficialmente para a Parola de Número 63. Hoje, falando sobre vida de oração, com o nosso convidado especial aqui do lado, no seu maravilhoso tom de laranja, paroleiros. E aí, Xandão, como é que você está, querido? Fala,
1: Arturzão! Tudo bem, graças a Deus. Bom estar aqui com vocês, meus amados.
2: Bom, lembra, do, lembra, do, lembra do amarelinho do SBT, quando fazia o gol? <risos> é tipo o Xandão agora, nós vamos pegá para ser o nosso garoto propaganda. O que, que você acha? Acho uma boa, hein, Paulinho?
3: Não, legal, legal, legal. Xandão, chandão tem peso para isso, tem peso para isso. Oh,
1: já vi que essa roda aqui eu vou sofrer
0: hoje, viu?
2: Não mais o Arthur, não mais com o Arthur, mas está tudo bem.
0: <risos> Gente, deixa eu apresentar vocês oficialmente para você que nos acompanha aqui no canal dos paroleiros, tanto pelo Facebook como pelo Instagram, como também pelo nosso é, canal pelo Spotify, para você que gosta de acompanhar pelo formato de podcast. Quem está conosco aqui hoje é um amigo de longa data, alguém que caminhou conosco durante muitos e muitos anos. É, na nossa igreja de origem, vamos dizer assim, né? que é a igreja metodista em Água Fria em São Paulo, na Zona Norte de São Paulo, o Xandão foi alguém que fez parte da nossa vida, né? tanto da minha, como do Paulinho, como do Ilcinho, alguém que abriu a porta da casa muitas vezes para a gente, alguém que é, compartilhou é, tempos preciosos, nos nossos encontros de oração, nos nossos é, grupos familiares que a gente fazia. Mas se tem uma coisa que, o, uh, que fez parte da vida do Xandão e faz parte da vida do Xandão até hoje, e isso impacta a nossa vida diretamente aqui como paroleiros, né, é a questão da vida de oração do Xandão. O Xandão sempre foi para a gente uma referência é, no que diz respeito à oração lá na nossa igreja de origem. É, eu queria dar o, dar o pontapé inicial aqui, Xa, é, uma coisa que a gente estava falando em off, né, antes de começar a, a, a gravação, é, que a questão do orar em línguas sempre foi algo muito marcante na tua vida, né, e, e para mim é, sempre foi algo muito impactante, porque eu via você é, orando em línguas na tua casa, no, no teu quarto, na igreja, enfim, a gente parava para orar junto tantas vezes, é, mas a gente percebe que o, o orar em línguas para você tem um significado muito especial, é algo muito diferente. A gente queria que você contasse assim, é, para a gente como é que como é que foi essa experiência é, do orar em línguas para você e quais são os frutos na tua vida de intimidade com Deus uh, depois que isso começou a acontecer.
1: Amém. Uh, bom, eu fui batizado em línguas, eu nem sabia o que era isso aí direito né? É, era uma época da igreja que a gente estava buscando bastante é, Eu lembro que tinha algumas reuniões, se eu não me engano era toda segunda-feira Na casa da Eloá, né? a mãe do pastor Henrique Ela da vila, da metodista da Vila Nive né? E a gente né, se encontrava, acho que acho que não sei se os três participaram Mas eu lembro o Bilcinho participando, acho que o Arthur participou O Paulinho que eu não lembro mas.
2: O Paulinho não tinha se teve... convertido ainda, ele estava num processo de conversão. <risos> Depois a gente fala sobre isso também, viu, Xandão? É, gente... é uma história <risos> bonita. É uma história bonita, uma quando história, gente... história bem bonita. Quando a gente evangelizou o Paulinho e tal.
1: <risos> eu lembro, era drogado, um negócio assim, né? Mas, enfim, aí eu lembro que eu estava lá na sala de loar e, e eu percebi que estava acontecendo um mover ali. E eu comecei a bambear eu, eu ia cair sozinho no chão e eu pedi para o Senhor para que não acontecesse, mas não parava né essa sensação de que vou cair. E eu falei, Senhor, se eu tiver que cair, então que venha determinado irmão, que era o Marcos Iabi, ele saiu do canto dele, na hora que eu fiz a oração, ele já saiu do canto dele, pôs a mão em mim e só falou assim, não, não trava o joelho. E aí eu caí, conforme eu caí, eu já caí falando em línguas. Mas dentro de mim eu falava em português, eu falava Deus seja louvado. Só que eu ouvia que dos meus lábios saíam palavras em línguas estranhas, né? E todo mundo falando, eu ouvi o pessoal falando, ele tá falando em línguas, ele tá falando em línguas e eu falando, Deus seja louvado, Deus seja louvado. Eu ficava repetindo é, aquela euforia, aquela coisa dentro da gente que começa a explodir. Mas o interessante é que a dona da casa, Eloá, ela me ouvia falando Deus seja louvado. Então ela estava tendo a interpretação do que eu estava falando. Eu sabia que eu estava falando Deus seja louvado, mas eu também sabia que dos meus lábios é, saíam palavras né, é, em línguas estranhas. Né? Uh, só que durante muito tempo eu não, eu não dei muito crédito para esse dom, eu não usei esse dom, vamos dizer assim. E aí eu fui num seminário de um pastor chamado David Robertson, um pastor americano, e ele começou a falar muito sobre oração em línguas, e ele é, foi explicando, e ele falou uma hora lá, olha, ora em línguas, porque vem revelação, enquanto você está orando em línguas, vem revelação da parte de Deus. E eu fui, vim para casa, né, e falei, ah, cara, esse cara tá muito louco, mas eu vou fazer o que ele falou, vamos ver se vai dar certo isso aí. E eu... Naquele período, eu orava deitado no chão, eu consegui orar deitado né, no chão, e conforme eu fui falando em línguas, fui falando em línguas, de repente, eu ouvi uma voz. No meio das línguas, eu ouvi a voz do Espírito Santo me dando uma direção de estudo é, de um tema na, dentro da Bíblia. Né? e eu, Aí eu fiquei eu fiquei apavorado com o que tinha acontecido, não, tinha, não imaginava que ia ter esse tipo de experiência, e aí, dali para frente, eu comecei a praticar mais. E, e para quem eu sei que ora em línguas, eu procuro é, incentivar as pessoas a
2: estarem falando mais em línguas. É interessante isso que ele falou, porque, na verdade, eu não estava na casa de Eloá, eu estava indo na casa da Beth, que depois eu acho que migrou para a casa da Beth, né? Isso, foi na casa da Beth. Me, e eu me lembro, Xan, que a Lena. Aliás, a gente podia chamar a Lena também aqui, viu? Para falar, porque, olha, é tremenda, hein? E eu me lembro que ela recebeu uma palavra que de todos daquele grupo ali, todos receberiam o batismo com o Espírito Santo e ela seria a última. Eu acho que foi mais ou menos assim a história, Isso. lá no cenáculo. E eu me recordo que, nessa época, <coughs> eu estava lendo aquele livro do Orlindo Mendes, Os Soprados pelo soprados pelo vento e queimados pelo fogo. Eu sempre confundo, eu falo soprados e queimados e tal. E, e naquela ocasião, a gente estava tão firme, buscando mesmo o batismo com o Espírito Santo, que eu me lembro da Lena falando disso para nós no cenáculo. E eu me lembro quando nós estávamos nessa mesma empreitada de buscar, de ser batizado mesmo com o Espírito Santo, aquela... Aquela chama ardente nossa. E eu me lembro de um dia você falando algo assim. É... Até outro dia eu estava pensando nisso daqui. Você falou que você estava vendo um estudo, ou estava estudando alguma coisa assim, que as pessoas que tinham uma rotina de oração em línguas tinham uma menor probabilidade de se tornarem enfermas. É você lembra disso?
1: Lembro. Lembro, eu li um... Eu, pesquisando sobre o assunto é exatamente isso que quem, quem tem a prática da oração em línguas é, foi feito um estudo e que essas pessoas elas adquirem menos enfermidade do que as outras
3: Poxa você vou... vai perguntar, Will? Vai lá
2: Não, não, porque eu ia falar que nós tivemos uma conferência de oração no ano passado e uma ministra que nós trouxemos lá de se não me engano de Tulsa ela falou, ela incentivou a igreja a orar pelo menos, pelo menos uma hora por dia em línguas. Isso foi uma estratégia, foi em 2019. E ela deu uma estratégia para a igreja orar dessa forma, para que ela falava que ela tinha uma nota no Espírito, uma impressão no Espírito, que a igreja deveria estar se preparando para algo que viria, algo grande que viria, né? E eu me lembro que nessa ocasião o próprio pastor Janduí falou: gente, nós vamos orar uma uma hora por dia, todo dia, em línguas por isso. E mal nós estávamos sabendo, ia chegar a pandemia. Olha. Então você vê como como que isso, né, Xandão? É algo é que o próprio apóstolo Paulo fala lá. Às vezes a gente fala de Bíblia aqui também, viu, Xandão? A gente está na base bíblica aqui. <risos> lá em 1 Coríntios 14 que o Senhor ele vai falar conosco em mistérios. Sim. né? E aí foi quando a, nós tivemos essa experiência de que, de fato, a igreja ela se fortificou. Eu estava com um pastor esse final de semana, ele falou, na minha igreja tivemos três óbitos. E aqui? Eu falei, pastor, graças a Deus, aqui nós não tivemos nada. Tivemos ondas de Covid, tivemos, mas eu creio, e depois que nós estabelecemos esse propósito da igreja, se levantando orando em língua. Xandão, isso que você falou para mim, isso foi em meados de 2003, 2004, se eu não me engano, acho que foi nessa data, eu vi isso acontecer, e eu vejo isso acontecer é, no contexto que hoje eu vivo, das pessoas vivendo uma vida de oração em línguas, e essa vida de oração em línguas, edificando a Santíssima Fé, como diz lá em Judas, mas não somente isso, experimentando isso que você falou, como se fosse uma capa protetora, o Espírito Santo na sua unção, não permitindo com que viesse algo uh, sobre a vida dessas pessoas.
1: O Will, Will. o Paulinho perguntar alguma coisa?
3: Não, Will, eu, eu, pra... eu vou fazer... Eu vou fazer um complemento só, Chan, e aí eu quero te rolar uma bola, e é, eu acho que vai ser, vai ser interessante. O é, Will citou 1 Coríntios 14, né, em 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo ele aponta três benefícios do falar em línguas. Ele diz que aquele que ora em línguas, ele edifica-se a si mesmo, o né, um primeiro benefício, o segundo edifica ao próximo, quando há quem interprete, uhum. né? E eu, particularmente, creio muito que a manifestação de Atos 2, ela não é uma manifestação de línguas é, internacionais, mas é uma manifestação de línguas estranhas, porque a palavra fala línguas conforme o Espírito lhes concedia, né? é, que veio regada, inclusive, de interpretação naqueles que eram incrédulos para que eles crescem. Né? E aí entra, então, a terceira característica, o terceiro benefício que o apóstolo Paulo aponta, lá em 1 Coríntios 14, quando ele fala que aquele que ora em línguas ora como um sinal para os incrédulos, que, mais uma vez, é aquilo que acontece em Atos dos Apóstolos. Mas a bola que eu quero rolar para o Xandão, é, e aí você pode complementar, Xan, aquilo que o Will falou, é, mas eu queria muito essa essa fala sua também, porque é uma experiência que eu também já passei, que é a questão da displicência com esse dom. Né? O Wilson e, e o Arthur, particularmente, eu não sei o Chance se ele vai se ele participou desse momento e se eu cheguei a compartilhar isso. Faz muito tempo, né? Mas o Wilson e o Arthur, eles se lembram porque diz respeito a um momento que nós, nós três estávamos juntos, em uma ministração do pastor André Valadão. Foi lá em Guarulhos, se não me engano, e nós fomos juntos. E lá é, eu me dobrei em, em arrependimento diante do Senhor, porque fazia cerca de quatro, cinco anos que eu havia perdido esse dom por displicência e lá o Espírito Santo mais uma vez toma a minha vida e me devolve esse dom, e digo eu, de lá para cá, eu nunca mais é, negligenciei essa realidade, porque os prejuízos, os prejuízos em todas as áreas é, que eram a consequência de eu não estar edificando-me a mim mesmo, eu senti no, na pele, e eu creio que você também tem algo é, é, no que diz respeito a prejuízo, que você possa compartilhar com a gente, complementando aquilo que o Ilcinho falou e depois dando um pulo para essa fala que, que eu te trouxe aqui.
1: Paulinho, é, acho bem pertinente, assim é, olhando para a igreja do dia, do dia de hoje, porque eu sempre pergunto para as pessoas se elas são batizadas, se elas falam em línguas, é, algumas dizem que não e outras é, dizem que sim e que só quando está naquela unção, que elas acabam é, orando, né? E aí a gente vê o desperdício, que a pessoa podia estar praticando, podia estar recebendo os benefícios, mas eu queria é, incluir mais um item de valor aí na tua lista. Você assim, pontuou três, e uma das que eu mais gosto é a seguinte: ele tá falando com Deus, né? Pois quem fala em outra língua não fala a homens senão a Deus. Para mim, isso assim é, é o top de falar em línguas. Eu sei que eu estou falando com meu pai em uma linguagem que ele criou para que a gente usasse. Né? Então, uma vez eu fui ministrar aqui na Água Fria e eu lembro que eu escutei a palavra vernáculo. Eu não ia pregar nada sobre isso. Eu ia pregar sobre Isaías, sobre o, o, o encontro de Isaías com o Senhor Isaías 6. E quando eu estava sentado no meu sofá pensando na ministração, eu ouvi o Espírito Santo dizer assim, vernáculo que quer dizer uma linguagem própria. E na hora eu entendi, Deus tem uma linguagem própria e a linguagem em línguas, né? A línguas estranhas, como a gente conhece. Bom, fui nesse culto, preguei e achei um, um momento de inserir a explicação de línguas estranhas e graças a Deus, pelo menos um jovem novo convertido foi batizado e falou em línguas nesse culto, né? Creio que Deus estava... Mirando ele ali, porque ele era bem novo, ele era cru de tudo. Né? É, então, Deus criou uma linguagem para a gente falar e aí as pessoas vão é, negligenciando. Né? Uma outra coisa que é importante falar que essa edificação quer dizer construção. Então, quando eu estou é, orando em línguas, algo está sendo construído dentro de mim. E eu não preciso, na minha mente, eu não preciso saber o que está acontecendo. Eu tenho experiências que me falam que vale a pena, né? E é onde eu queria pegar o link do Will aí, que ele falou de uma hora. É, tinha uma situação na igreja, com uma pessoa específica da igreja, quando eu era uma mulher, eu chegava perto dela, eu me sentia muito atraído por ela. Mas era só quando eu estava do lado dela, eu achava aquilo super estranho conversei com um amigo, ele falou, rapaz, você não é o primeiro a falar isso, porque era algo fora do comum. E aí eu lembro que eu vim para casa, tal, pensando naquilo, eu ouvi o Espírito Santo me falar assim, ore em línguas uma hora durante 50 dias. Eu quase caí para trás. Falei, como é que eu vou falar? Porque as línguas que eu falo são frases, não é como algumas pessoas que você vê que é um bate-papo, né? com o Senhor. E aí eu falei, cara, eu vou falar essas frases durante uma hora. E eu, gente, eu pego o meu relógio, eu cronometro pá, disparo e fui falando, botava louvor de fundo e como a própria palavra fala para nossa mente não ficar infrutífera, eu ficava lá uma hora orando em línguas e minha mente orando outros assuntos. de uns 20 dias, eu encontrei com essa mulher na igreja, ela me chamou para bater um papo dentro da igreja e a gente começou a conversar e eu notei que eu não sentia mais nada Absolutamente nada por ela. Quando deu 50 dias, ela me chamou de novo. Eu falei, posso te contar um sonho? Eu falei, pode. Ela eu falou, eu sonhei que tinha uma mulher muito bonita, ela parava na janela da minha casa e ficava falando palavras a respeito da minha beleza, do meu corpo, papapá. Aí eu perguntei para ela, assim, mas essas, esse, essas palavras que ela disse, é, alguém disse para você no mundo real, físico, eu faço? Assim, as meninas da academia falam isso para mim. E aí ela pegou e continuou o sonho, dizendo que aquela mulher foi ficando velha, 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 e saiu da janela dela e foi para a janela de uma tia dela. Ela falou: Qual que é a interpretação? Foi a interpretação provavelmente é um espírito de pomba gira, de sedução, é, que está na família ela perdeu a força, por isso que ela envelheceu, ela perdeu a força com você, mas ela tá na tua tia agora, ela encostou lá, só que ela não sabia que ela tava dando a resposta, porque que quando eu chegava perto dela ou, e outras pessoas sentia aquela atração, e aí que que eu identifiquei, que esses 50 dias ele me fortaleceu, mas ao mesmo tempo houve uma intercessão por ela, porque no quinquagésimo dia que ela vem me contar exatamente quando eu entrego o propósito dos 50 dias, então isso me chamou a atenção da minha edificação mas também chamou a atenção que acabou sendo uma intercessão é, pela vida da moça
2: é, Paulo fala isso em Romanos né? que, nós, que nós não sabemos orar como convém, e ele com gemidos inexprimíveis, né? muitas vezes nós estamos intercedendo eu lembro quando eu estava fazendo escola de ministros, a tem uma ministra da nossa igreja chamada Silvia, ela conta que ela estava na, na cozinha e o Espírito Santo falou para ela, ore em línguas agora. E ela começou, e ficou orando, 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 e ela começou a sentir um peso nela. E o marido dela era da Polícia Federal. De repente, o marido dela entrou, todo esbaforido, não sei o que, lá dentro de casa tal, ela falou assim, é, depois eu te conto o que aconteceu tal, não se preocupa, mas está tudo bem e diz que depois ele volta e compra o testemunho que naquele momento que ela estava intercedendo ele estava numa, numa investida policial lá, X o Gilson Lima, ele já é falecido e eu, o bandido apontou a arma na cara dele e deflagrou toda vez que ele apertou não deflagrou nenhum tiro Nossa. e ela falou, que hora que foi isso? E ele falou, foi tal hora, ela falou, rapaz, eu estava aqui orando em línguas. Então, é, o que se comprova ainda mais esse texto do apóstolo Paulo, né? que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inespremíveis. Tem um ponto aqui interessante, que eu imagino que a, a gente já possa fazer um gancho para o próximo bloco, e é algo que sempre vem essa pergunta... Que é, e aí eu vou deixar para o pro, pro, pro Paulinho ele discorrer a respeito e muitas vezes a gente discute sobre o batismo do Espírito Santo ele ser para um público seleto ou se ele é para todos e aí eu queria deixar esse esse gostinho porque muitas vezes e aí eu quero tocar no ponto que o Xandão falou porque Deus ele deu um vernáculo para nós, para nós falarmos com o nosso Pai. E aí, Paulinho, eu queria que a gente falasse a respeito daquele texto, todos, todos são apóstolos, todos são profetas, todos oram em línguas, e aí fica essa dúvida para o próximo bloco. Paulinho, segue daí com a
0: sua
3: orientação do oráculo. <risos> Vamos lá. O texto que o Wilson se referiu é o texto de 1 Coríntios, capítulo 12. É, na verdade, a ideia vai começar a partir do versículo 27. Né? O Wilson ele citou ali o, o, o 28, 29, 30, mas a ideia começa no 27. Eu vou ler todo o, o, o texto aqui. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Há uns, Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar ou de ajudar, uh, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que todos são apóstolos? Será que todos são profetas? Será que todos são mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem convê-lo os melhores dons. Uh, esse texto, ele, se ele não for compreendido da, da maneira correta, ele pode causar uma, uma interpretação equivocada de que a oração em línguas é um meio uh, restrito, ou um meio que é distribuído ou que é direito apenas de algumas pessoas. Para quem assistiu a primeira, o primeiro bloco da nossa Roda de Parola, o Xandão, ele contou o testemunho dele acerca de, de como ele recebeu esse dom, de que maneira esse dom se manifestou na vida dele, de como ele ensinou acerca desse dom quando Deus libera para o Xandão o entendimento de que há um vernáculo, há uma linguagem do céu. né? E, por favor, não confunda... É, línguas estranhas com língua dos anjos querido. Língua do anjo é língua de anjos Você não é anjo né? A palavra fala língua conforme o Espírito é, Concede né? A palavra deixa claro que é a língua Conforme o Espírito nos concede Então há uma linguagem Específica que Deus libera Pelo seu Espírito para aqueles Sobre os quais ele exerce Paternidade o que que 1 Coríntios 14 quer dizer? É, é, 12, aliás, quer dizer, que é esse texto que eu acabei de ler. É, o texto ele está apontando para exercício ministerial, para ofício ministerial, para execução de ministério. Aqui o, versículo, o capítulo é, 12, ele vai falar acerca dos dons e ele vai falar acerca da aplicação dos dons em determinadas áreas ministeriais. Ministérios são restritos a dons. A oração em línguas é uma comunicação que o Pai estabeleceu para todos. Se, se você quer evidência disso, volta lá em Atos 2. Conforme eu disse no primeiro bloco, eu creio que Atos 2 refere-se ao fenômeno da glossolalia, ou seja, das línguas estranhas e não das línguas internacionais, como algumas pessoas acabam interpretando por esse viés, porque Atos 2 faz essa citação de que os, a, a, os que estavam naquele cenáculo de oração falavam conforme línguas que o Espírito lhes concedia, então isso para mim já é um assunto finito, encerrado, né? é, é, decidido. Volta lá e perceba quantos dos que estavam presentes naquele cenáculo, cenáculo oraram em línguas. Foram todos eles. Isso não significa que as línguas vão se manifestar no ato do batismo no Espírito Santo. Porque se a gente avança um pouco na palavra, nós vamos ter pessoas sendo batizadas no, no Espírito Santo e profetizando. O próprio livro de Atos vai carregar isso. Né? Pessoas sendo batizadas no Espírito Santo e profetizando. Ah, eles foram banidos do dom de línguas? Não, mas em outros momentos eles podem perseguir, porque eles vão receber. E um adendo final. Quando a palavra, neste final de capítulo 12, lá no versículo de número 31, coloca entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Acaso existe algo melhor do que aquilo que vai proporcionar o teu crescimento espiritual e a tua aproximação do Senhor? Essa é a pergunta que eu deixo para o internauta.
2: Isso que você falou aí, é interessante, tem um livro do irmão Reagan, que ele dá uma ilustração, outro dia lá no discipulado eu tava ministrando sobre isso, que ele explica como como é o batismo com o Espírito Santo e aí ele ele vai ele vai romper algo que ele fala assim é, existem pessoas que têm uma dificuldade de entender o batismo com o Espírito Santo e a evidência a manifestação com as línguas que fala como se Deus ou melhor o Espírito Santo fizesse um unítonete e aí ele dá uma ilustração como sendo assim é, ele tava, é, é o testemunho que ele dá né então se você está andando no teu carro existem ondas sonoras né passando por você se você ligar o rádio você vai ouvir uma música você vai ouvir uma música porque você capturou exatamente aquela onda aquela frequência e aí o irmão Regan ele conta algo interessante que ele fala assim da mesma forma é o Espírito Santo ele está disponível para todos assim como o batismo com, uma, com a manifestação das línguas também está disponível para todos. A questão não é... O problema não está no Espírito Santo em batizar. O problema está naquele que se nega a crer que o Espírito Santo está disponível para batizá-lo com o Espírito Santo e está disponível para manifestar as línguas. E quando ele fala sobre isso, ele dá exatamente esse testemunho. Ou seja, todos nós somos uh, potencialmente é, disponíveis a receber isso. Agora, como está o nosso coração em relação a isso? Porque isso também é um ato de fé, não é não, Xan?
1: Exatamente. Acho que tem muito a ver com a nossa busca pelo Senhor. né? É, porque eu acredito que vai ser uma consequência. Se eu realmente estou buscando a Deus e não sou batizado uma hora esse batismo com o Espírito Santo, e muito provável o dom de falar em línguas ele vai vir sobre a vida da gente por que que eu falo é, disso Jesus ele fala assim é, buscai e achareis logo depois que ele está falando sobre buscar e achar lá em Lucas 11 ele vai falar de que nós somos maus e sabemos dar boas coisas aos nossos filhos quanto mais o nosso pai espiritual né? não nos dará o Espírito Santo não dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem né? então falta talvez informação, mais informação sobre o assunto nos púlpitos nas igrejas, mas também falta com certeza uma busca mais profunda é só a gente conversar com as pessoas que a gente vai ver da dificuldade da oração, vamos chamar de português, a oração normal quanto mais buscar pelo sobrenatural, né é, então, eu creio muito nisso, que as pessoas precisam se informar, buscar, né, perguntar mesmo, né, quais que são os benefícios, como foi falado no bloco anterior, e ir atrás disso, para poder é, receber. Eu ia citar um livro, acho que eu vou fazer isso agora, né, eles falam em outras línguas, John Sherrill, é, e esse livro, ele é bem legal para quem quer algo mais mastigado, foi estudado por um jornalista, é o é, é, é a compilação de todo o trabalho de um jornalista sobre o assunto. Ele era cético e ele vai atrás porque as pessoas estavam sendo batizadas com o Espírito Santo falando em línguas. E ele começa a notar. Então, é bem legal para quem quer conhecer, é, ele vai trazer muito detalhe, não é só a parte espiritual da manifestação, ele vai trazer o detalhe, como é que aquelas pessoas estavam buscando tal, é, esse batismo, né? E ele vai falando dos benefícios que as pessoas tinham e, no final, ele também tem, acaba tendo a experiência. Então, vale muito a pena para quem quer pesquisar entender um pouquinho mais do assunto.
3: Tem um livro do Luciano Subirá, inclusive, quem me deu ele de presente foi o Arthur, né, que se chama O Falar em Línguas. Né? Inclusive, deixa eu olhar sério aqui para vocês. Não vocês que estão na tela comigo, mas eu estou olhando para você que está com esse meu livro. Devolve, devolve... <risos> o Xan, o, 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 eu me lembro... De, só para a gente migrar um pouquinho do assunto orando, é, oração em línguas... Eu me lembro uma vez que eu passei aí por São Paulo... Eu já tinha saído de São Paulo, eu passei por aí... Fiquei alguns dias aí na sua casa... E eu me lembro que naquela ocasião você compartilhou comigo... Acerca de uma palavra que Deus havia dado para você... Uh, em cima daquela passagem do Getsêmani. Jesus, Pedro, Tiago João no Getsêmani. É... E Jesus, então, uh, leva Pedro, Tiago e João até lá e diz assim, oh, eu trouxe vocês para orar comigo. Né? E Jesus se afasta um pouquinho, entra lá no, no jardim e, e vai buscar a presença do Senhor. E uma hora depois, Jesus volta e o texto... Fala que isso se repetiu por algumas vezes, e Jesus exorta esses discípulos, dizendo: Cara, nem por uma hora vocês deram conta de, de uh, 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 orar comigo, né? Vigiem, né? Jesus dá essa bronca neles e volta lá para dentro. E essa palavra, nem por uma hora, ela Sim. chamou a sua atenção. Eu queria que você contasse essa experiência para a gente, porque para mim essa experiência foi muito marcante.
1: Paulinho, eu lembro que eu tava lendo, tava orando, tava lendo, né, sobre o Getsemane, e quando eu li esse versículo, nem por uma hora isso saltou, né, a gente costuma dizer que salta aos nossos olhos, e começou a me incomodar aquilo, e eu comecei a orar a Deus, né, Senhor, é, é para passar um, o tempo de uma hora contigo então e dois, três dias depois disso, meu cunhado estava aqui em casa, ele eu lembro assim do lugar que ele estava sentado, e eu entrei na, na copa e ele perguntou: quanto tempo a gente tem que passar com Deus em oração? Aí eu fiquei olhando para ele, né, e pensei, não acredito que esse cara vai me falar que é uma hora, né? E aí ele falou exatamente isso, é pelo menos uma hora. E ele citou a mesma passagem é, que tinha me incomodado. Mas eu não pratiquei essa uma hora eh, durante algum tempo. Eu lembro que a minha vida de oração era tipo uma montanha russa, né? Três, quatro dias orando e depois descia e ficava lá uma semana, dez dias sem um tempo de qualidade de oração. Acho que isso é importante, a gente precisa ter qualidade de oração. Mas é algo que a gente vai aprendendo dia após dia. E aí, eu tive um sonho, né? Que quando eu estivesse na Coreia, é, eu ia entender muitas coisas que aconteciam dentro da minha casa. E eu achei que eu ia parar literalmente na Coreia. E não vi a hora. E eu lembro que eu falei assim: daqui a dois anos, né? O sonho era o Apóstolo Jackson me entregando a palavra: quando você estiver na Coreia, você vai descobrir coisas de dentro da sua casa. Quando deu dois anos, na semana que deu dois anos eu tive um outro sonho, eu via George Whitefield, que é um dos heróis da fé, um dos grandes pregadores da época de Wesley, é o maior pregador de céu aberto na época de Wesley, e ele estava ministrando uns 40 jovens, eu estava também no auditório, mas eu estava um pouquinho mais longe, e ele falava assim, tenha uma hora com Deus todos os dias, e vocês serão avivados. E no final do sonho, ele sorri aquele sorriso um pouco sarcástico, e no sorriso, ele eu já sabia, vocês não vão fazer isso. Ele passava a mão sobre a cabeça dele, era uma espécie de um gel, que eu entendo que é um óleo, e ele jogava naquela plateia inteira. Quando eu acordei, eu comecei a praticar essa uma hora. A partir daquele dia, eu comecei a colocar uma hora diante do Senhor. E naquela semana eu recebi um livro, eu ganhei um livro chamado Oração Eficaz, do Pang Shuo, que fala sobre vários tipos de oração, é um livrinho bem simples, e ele é um pastor coreano, então <risos> eu, eu que achava que ia para a Coreia, na realidade, era que ia chegar informações de um pastor coreano para mim, e aí, aí sim, aí eu procurei é, procurar ficar todos os dias, uma hora, tem, tem dia que não consigo, mas eu estabeleço o um mínimo e procuro estar todos os dias na presença de Deus. Mas foi exatamente isso aí, ter uma hora com Deus todos os dias. Não me
3: lembro, porque me marcou muito, me marcou muito esse testemunho. E quando eu passei por São Paulo nessa ocasião, era coisa assim muito recente que tinha acontecido. E uma coisa interessante, né? Uma dica aqui, que inclusive você mesmo compartilhou comigo, Xandão, e outro dia eu estava falando com algumas pessoas acerca de oração e testemunhando para elas é, como é fácil a gente passar tempo na presença do Senhor. Falei, ó, tem um amigo meu de São Paulo que Deus falou com ele acerca de orar uma hora, E a turma caiu o queixo, falou, vou orar uma hora. Falei, é, mas o que, que ele tinha no quarto dele? O um muralzinho que ele colocava, os boletins das igrejas que ele tinha visitado, os post-it com os nomes dos, dos amigos, né, os, os pedidos de oração e tudo mais. Falei, o cara vai orando, olhando para aquele muralzinho... Quando vê, já passou uma hora e meia, já passou duas horas, Meu o tempo filho. já foi. Né? Olha lá, caderninho, ó. <risos> <risos> o mural se converteu em caderninho. <risos> Ô, Não, é exatamente me diga uma isso. coisa, deixa eu contar uma, uma coisa para
0: vocês aqui. É, eu tive uma, uma experiência parecida é, com essa questão do, do mural, e eu, eu ia contar um outro caso, mas eu vou deixar para o terceiro bloco. É... Quando eu estava saindo de, de São Paulo e indo para Curitiba, isso em final de 2011, é, num, num retiro nosso é, em que estava a, a, a Neuzinha, poxa, não vou lembrar o nome do esposo agora, do pastor, lá do Verbo.
2: Marcelo.
0: Isso, Marcelo Neuzinha. É isso aí. Marcelo Neuzinha num, num encontro, acho que de santificação, provavelmente que a gente estava, era um encontro de casais, alguma coisa assim. E, e no meio do louvor, a, o senhor me trouxe uma uma visão de um grande mural é, de fotografias. Que era. Deus estava dando uma direção para a gente para eu colocar na minha casa em Curitiba um painel de fotos com 40 nomes, 40 pessoas que a gente deveria interceder é, enquanto a gente estivesse aqui, aqui em Curitiba. E aí, quando eu cheguei para cá, eu, eu cheguei a fazer esse painel. Não lembro se o Paulinho chegou a ver esse painel na primeira casa que eu tive em Curitiba, ou o Ilcinho chegou a ver, ficava na minha escada, eu morava num sobrado, né? E aí isso, isso ficava na, 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 na minha escada, cara. E foi uma experiência muito bacana. O que, que eu fazia com a Priscila? A gente comprou umas cartelinhas com estrelinhas douradas, então cada vez que Deus direcionava alguém, a gente ia lá e colocava uma estrelinha é, em cima do rosto de uma pessoa para poder interceder. E, e realmente isso foi é, uma uma estratégia muito bacana porque rendeu bons e bons tempos uh, de oração em cima disso né foi muito bacana mesmo
2: o Will quer falar alguma coisa viu se eu não me engano é George Miller um dos avivalistas ele também tinha esse livro e ele escrevia exatamente as orações que ele fazia e ele depois ele respondia né quando que Deus havia respondido aquela oração é...
3: Aliás, um hábito, um hábito que a gente tem que ter, caderninho de oração, ele não pode ter só a coluna do pedido, ele tem que ter a coluna Amém. da resposta
2: também. Amém. Exatamente. Porque isso edifica a nossa fé, né? E tem um ponto importante aí, que quando nós falamos na última parola nossa, que é nós orarmos de acordo com a palavra. Né? Esse livro que o Xandão ali citou, do Paul young ele fala exatamente sobre isso. como Quando que uma oração ela é eficaz, quando a oração ela não é eficaz. Ou seja, quando que ela atinge, de fato, o seu o seu objetivo. E é interessante, porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu oro, 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 eu não vejo isso acontecer. E, e nós usamos um, um brocardo nosso lá na, na igreja, que é assim, nós vamos orar até que. Então, até que aconteça alguma coisa. Então, a gente não pode se desestimular, pelo contrário. Paulo mesmo fala para nós orarmos sem cessar. E eu sempre, quando eu vou falar sobre oração, eu gosto de citar dois textos. Nós já falamos isso na outra parola. Salmo 5, 3 e Salmo 32, 8. Se nós tivermos isso dentro de nós, nós vamos entender que, de fato, Deus ele está disponível para nos dar estratégias, para nos dar... É, para aflorar dentro de nós é, estratégias tão tão grandiosas, porque o poder criativo de Deus está dentro de nós. Eu estava meditando outro dia sobre é, Gênesis 1 e 2, e lá fala que o Espírito Ele se movia. Então, assim ele só estava esperando uma ação da palavra. Então, nós temos que entender que nós temos um mover do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E nós precisamos ter essa constância nessa prática de oração. E, e algo que é muito interessante, que é um testemunho forte também é, do, do Xandão, que nos influenciou e nos influencia muito, que é quando qualquer coisa que ele fosse fazer, ele falava, não, mas isso aqui eu vou colocar no altar do Senhor. Enquanto Deus não falar comigo, eu não irei fazer. E muitas vezes nós estamos agindo na força do nosso braço. E aí é um testemunho de uma, que eu estou sentindo que é um, um fluir do, do Espírito aqui, para dar um testemunho para você que está nos ouvindo. Semana passada, semana retrasada, minha esposa estava muito cansada com uma tarefa específica lá da igreja, e eu virei para ela e falei o seguinte, enquanto você trabalha, você trabalha. Enquanto você ora, Deus trabalha por você. E aí, é uma frase de Max Lucado, né? E ela falou assim, por que você está falando isso? Porque quando nós entregamos no altar do Senhor, a unção vai trabalhar por você. A unção, ela vai despedaçar todo o Então, eu convido você que está nos ouvindo, está nos assistindo, a ter uma vida de oração, a ter uma prática de oração. Talvez você ouviu aqui o Xandão falando, rapaz, vou orar uma hora por dia, vou te falar uma coisa. Enquanto você trabalha, você trabalha. Enquanto você ora, Deus trabalha por você.
1: é deixa eu só... Posso ó, só dar uma ilustrada aqui? Eu não posso claro. deixar de falar. É, você fala assim, qual que é o teu combustível para essa vida de oração? É, é a presença de Deus. Eu aprendi no início da minha vida de oração, acabei descobrindo o que que era a presença de Deus. Né? quando a gente está orando, quando a gente está em algum lugar, a gente perceber a presença do Espírito Santo. Então, o que facilita passar esse longo período, é, longo período é uma hora, tem gente que ora muito mais do que isso, né? é, é perceber a presença do Espírito Santo durante todo o tempo da oração. E quando eu mudo um assunto, eu percebo que ela abaixa essa presença, aí eu volto para aquilo que eu estava orando, ela retorna. Então, isso é legal, porque isso vai te influenciando, vai te incentivando, por isso que é combustível. Já teve vezes que eu entrei no meu quarto e falei, senhor, eu não queria estar aqui. Eu queria estar no shopping, queria estar com o pessoal saindo para comer. E quando eu entrei no quarto e falei isso, a presença veio na hora e aí já deu ânimo e, e vamos embora. Né? Então, isso eu acho que é legal frisar que é possível. Você fala assim, Quanto tempo é, você tem orado praticamente diariamente, hein? há uns 10 anos, todo dia, todos os dias de oração, eu senti a presença de Deus. Porque se eu não senti é aquele negócio que acaba sendo me errado, eu acabo rápido e vou embora. E não estou falando isso para orgulho, estou falando isso só para dizer que é possível a gente sentir todos os dias a presença de Deus.
0: Mas eu quero abrir aqui ó, o terceiro bloco, confessando um pecado. O que, que é isso, gente? Quando eu comecei a, a andar com vocês, vocês eram todos uns loucão. Eu era tradicional ainda. Né? Vinha, vinha de uma igreja que a gente não ainda? batia a palma nem no louvor ainda. Ainda? Hã?
2: ainda? ainda
0: Não, lá naquela época. E aí, o que acontece? Cara? Eu via vocês orando em línguas e eu ficava, cara, olhando, observando, falando assim, cara, um dia, um dia quem sabe eu chego num no, no, no andar desses caras, né? E sabe uma coisa que me deixava intrigado? E eu quero confessar isso para vocês. É, eu, eu não sei se isso era uma coisa só minha, mas talvez a maioria das pessoas que estão é, tendo os primeiros contatos com, com a oração em línguas ou o primeiro contato com essa, com esse tipo de linguagem de oração é, acabam correndo nesse erro né? que eu tive, que era tentar imitar os outros, né? E a gente via na televisão os, os pastores, as pessoas orando em línguas e falavam assim: nossa, cara, esse, essa, esse vocabulário é legal. Aí aparece um outro cara e tinha um vocabulário diferente. Pus, aí, a hora, todas aquelas palavrinhas que eu decorei já não servia mais. E aí, cara, eu quero falar para vocês: vocês três me davam um nó na cabeça que cada um de vocês fala uma língua diferente, velho. E eu ficava doido. Porque o, 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 o Xandão, ele tinha, tem lá as, as suas duas, três frases, não sei se é assim até hoje, Xandão, mas quando a gente conhecia era assim, era duas, três frases só, né, e, e o Yusinho não, cara, o Yusinho, ele intercalava frases em português com frases em línguas, e você não sabia se ele estava interpretando o que ele falava, ou se emendava uma coisa na outra, eu nunca sabia o que ia acontecer. E aí, quando eu comecei a fazer, a gente começou a fazer aqueles uh, aqueles uh, grupos em casa de oração, veio o Paulinho e veio com uma outra língua que não tinha nada a ver, eu falei, não é possível, cara, eu vou ficar maluco, cada um, ou um de vocês está doido, ou eu vou ficar doido. E aí eu comecei a fazer um, a minha quarta língua de oração mista, com um pouquinho de cada um de vocês. É óbvio que isso não deu certo, né? Mas cara, como é, como é que como é que na cabeça de vocês hoje eu tenho esse entendimento? Porque é, eu tenho a minha própria linguagem, mas como é que isso flui dentro de vocês? Como é que funciona esse vocabulário dentro de vocês? Você sabe me explicar ou não?
2: Cara, isso aí eu contei outro dia lá na lá eu tava dando aula na igreja e eu contei como eu fui batizado com o Espírito Santo. E o, o Xandão ele, o Chandão ele sempre falava assim, né? calma, ele vai chegar no equilíbrio, calma, ele vai chegar no equilíbrio. O Xandão, ele falou isso daí, acho que uns 12 anos, até o dia que o Senhor <risos> me, me, chegou. me levou, me levou para o verbo, né? E aí, vou falar uma coisa, Xandão, não chegou no equilíbrio ainda, não sei quando vai chegar, mas vai chegar. E aí, eu me lembro que eu estava lendo aquele livro do Alindo Mendes, e assim, se a gente pudesse achar esse livro para comprar, gente... Eu tenho esse livro aqui, mas eu acho que a gente não consegue mais achar nas, Talvez na biblioteca da Metodista, não sei E eu estava no meu quarto E eu estava lendo esse livro E de repente veio exatamente assim como o Xandão falou E eu me dobrei e eu comecei a orar E veio orar, robochei, Marabala. E eu falei, rapaz do céu, esse negócio aqui é coisa de macumbeiro E aí eu travei, e eu falei, não vou orar esse negócio não Vai que eu estou trazendo um feitiço, estou trazendo um negócio aqui no dia seguinte, uma moça que trabalhava comigo, ela falou, rapaz, você sabe como eu fui batizado com o Espírito Santo? Mas o meu o não estava falando do, <risos> do cunhado dele. eu falei assim, não, como que foi? Eu estava na igreja, saiu uma palavra assim, eu achei que era coisa de macumba. Eu falei assim, rapaz, é mesmo, é com você que você está falando, né? E foi dessa forma, ou seja, é uma falta de conhecimento da palavra, né? E ali foi onde eu comecei a interagir com esse vocabulário. Agora, Arthur, você falou um negócio interessante que outro dia até chamei o Xandão. Falei, Xandão, você lembra de um sonho que você teve assim, assim, assado comigo? E, e eu me lembro um dia que eu estava na casa do Paulinho. Tinha um casal e a gente estava orando na sala da... Você estava lá no Pombal, Paulinho e a gente estava orando por um casal, que eu nem lembro mais o nome do casal, e você parou, olhou para mim e falou assim, rapaz, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que que você ora em línguas e depois você ora a mesma coisa que você orou em português? E aí eu comecei a também a discernir algo. Ah, eu lembro disso, a... velho. E anos mais à frente, o Xandão teve um sonho comigo. E foi uma palavra que, Xandão, essa palavra tem se concretizado na minha vida desde aquele dia que eu falei contigo onde Deus ele tenha aberto uh, um novo momento ministerial. Isso acontece exatamente pelo agir e pela uh, intensidade da oração em línguas. Porque, gente, 1 Coríntios 14 acontece. Você fala em mistério e Deus fala. Cara,
1: é... as, as minhas vieram assim... Geralmente elas eram em cultos, né? em reuniões de oração. Recentemente eu tive duas oportunidades, eu, te, eu temi de falar porque nunca, nunca haviam vindo quando eu estava ministrando algo, né, no, no microfone mesmo da igreja, e eu me segurei, então estou esperando a terceira vez para que Deus possa é, me dar mais é, oportunidades. Eu me acovardei, e fica a dica, não se acovarde, faça. Né? Era uma igreja nossa, uma filial aqui em Mirim, eu estava ali pregando e me vinha a palavra e eu, me, e eu me segurei. E eu sabia que Deus queria fazer alguma coisa. Outra foi na própria sede, que o meu pastor nomeou, que eu, eu me segurei também. Mas geralmente vem nesse fluir. Né? E depois, eh, algumas pessoas dizem que esquece. Eu, eu sei as línguas que eu falo. E aí eu vou pôr em prática no dia a dia. E tem hora que é muito mais leve, que flui. É, tranquilamente, eu lembro de uma vez, eu estava no trânsito, orando em línguas, que nem um louco, escutando louvor, e aí eu vi uma mulher, eu vi, na verdade eu pensei que ela queria me ultrapassar, e essa mulher vinha, para onde eu ia, ela ia com o carro atrás, uma hora ela mandou eu abaixar, falou, o que, que você está fazendo aí? Eu falei, estou orando. Ela falou, de que igreja que você é? E tal Eu falei, de tal igreja, em tal lugar, mas foi um negócio meio maluco, porque ninguém, eu estava orando dentro do carro, com o vidro fechado, e ela não estava... Do meu lado ouvindo, mas de alguma maneira aquilo despertou algo nela. Que ela me seguia com, com o mini lá no, no trânsito ali no Ibirapuera. Foi uma loucura, mas é o fluir. Eu sinto esse fluir, mas eu sei que eu posso orar. Eu posso orar aqui agora, que nem o Will orou
2: ali. Eu posso orar em qualquer momento, né? Você vê, Paulinho, que essa história que as pessoas param a gente na rua é verdade. <risos> Você viu? Você viu? Caiu na... atrás dele, no, na, na, na carruagem de Elias, falou ali, está o Elias. Deixa eu perguntar para ele. Tá vendo? Você que está nos ouvindo, está nos escutando, isso é verdade. As pessoas nos param na rua. Se não para, <risos> chega do
3: lado. O <risos> Paulinho,
0: fala, do, fala como é que é a questão do teu vocabulário, hein?
3: Cara, é, eu, eu, eu recebi do Senhor o dom de línguas na adolescência. Foi um negócio, assim, muito legal, porque ah, eu me converti na década de 90, né? Na década de 90, na, na, na Igreja Metodista, no Brasil, ah, o grito da igreja era avivamento, né? Era aquele momento que a igreja queria é, uma experiência nova. Foi a década dos grandes enavis, encontros nacionais de avivamento. Né? E, e eu, eu cheguei na igreja, todo maluco é, do mundo, é, nessa época. Um pouco antes do Wilson. Depois a gente foi buscar o Wilson, quando ele estava doente de amor, procurando remédio na vida noturna. Né? Sim. Agora... agora e, e, e o interessante foi assim, eu cheguei na Igreja Metodista em Lins, minha cidade de Natal, é, e tinha uma galera jovem, é, muito louca, querendo Jesus, buscando Jesus. E o interessante é assim, o, o pastor da igreja na época, pastor Samuel, cara recatado, né, um cara tradicional, mas os chefes da bagunça né, que estavam buscando avivamento, que queriam aquele... Aquele fluir do Espírito Santo... Os caras do barulho eram os filhos dele, cara... Né? E eu me lembro que eu cheguei e grudei no Júnior... filho, filho mais velho do pastor Samuel... Que foi o meu primeiro discipulador... Né? E o Júnior falou... Ah, não, aqui a gente está buscando orar em línguas, cara... O que, que é isso? O que, que é isso? Né? Eu estava pirado por, é, por Jesus... E falei... "Não, O que vocês estiverem buscando, eu vou buscar também... Né? E eu me lembro que numa tarde, dia de semana... Coisa de moleque, que não tinha nada para fazer. Né? Dia de semana, no meio da tarde, três, quatro horas da tarde, a gente na casa de um amigo, tomando terené. Vamos orar? Vamos, vamos buscar o Espírito Santo? Vamos. E começamos a buscar, cara. Alguém passa a mão num violão, começa a arranhar três notas e cantar as duas, três, quatro músicas que cabiam naquelas notas. né? E, e, e Deus começa a fluir ali no meio, e aí aparece uma Bíblia, e alguém começa a entregar a palavra um para o outro... E eu me lembro que aquilo virou um, um, um ambiente do derramar de Deus tremendo. E eu me lembro que eu vi um orando em línguas do meu lado e eu falava... E a minha vez, senhor? Aí eu vi a outra orando em línguas do meu lado e eu falava... Mas e eu, senhor? Aí quando veio é, é, as primeiras palavras que eu, que, eu, que, eu, que eu proferi em línguas estranhas... Eu achei muito estranho. Eu falei... Nossa, mas que língua feinha que o senhor deu pra mim... <risos> porque na verdade eu ia falar aleluia no meio de uma oração e do, 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 do Lu para frente já saiu outra coisa e aí era lei qualquer outra coisa eu falava, não, essa não é legal, legal é daquele cara ali legal é daquele outro, olha que língua bacana que ela tá falando e a minha eu achava tão chinfrim, né eu achava ela tão <risos> furrequinha perto da que a turma tava falando eu falo, não, só que assim, alguém disse para mim não, exercita o que Deus te deu exercita o que Deus te deu. E eu levei a sério aquilo, eu levei a sério aquela aquela fala. E mesmo achando as línguas que eu falei naquela ocasião, o xifrim, é, era o que Deus tinha me dado. né? E aquilo que Deus tinha me dado é o que eu ia exercer. E foi muito gostoso, porque a partir daí, é, voltando lá no primeiro, no primeiro bloco, quando o Xandão falou, Deus foi me dando um vernáculo. né? Deus foi dando para mim aquilo que ele havia estabelecido como meio de comunicação que ele queria ouvir a partir da minha boca. né? E foi foi isso daí, foi foi uma experiência tanto quanto interessante de um adolescente muito louco por Jesus. Uma
0: uma coisa que eu queria focar na nossa conversa aqui no final, nós estamos chegando já praticamente no final do terceiro bloco, no final dessa parola, aproveitar aqui a presença do Xandão. É, a gente acabou investindo bastante tempo na questão do horário em línguas, porque isso é algo... Uh, muito marcante, né, no, no movimento de oração, mas tem algo também que para mim ficou muito marcado, e eu quero juntar isso a uma fala tua, Paulinho, da, da semana passada, do, da outra roda de parola, diz a seguinte: coisa Se Deus respondesse sim para todas as minhas orações, o mundo estaria melhor ou só eu estaria melhor? É. Né? Cham, é, eu sei que, que você já compartilhou isso com a gente, né, Durante muito tempo, é, a quantidade de vezes que você foi direcionado pelo Espírito Santo para interceder por outras pessoas. Né? A vida de oração, ela também, é, ela vai muito além do que a gente, é, é, do que é, orar coisas para nós mesmos, né? Mas sim, nos colocarmos na brecha por outras pessoas. É, nos colocarmos em intercessão por outras situações. Eu lembro de muitas histórias de você me contando de Deus revelando coisas para você, Chá, é, em tempos de oração, uh, quando nós estamos com outras pessoas juntas, em né, oração coletiva, em muitos de clamor. Uh. Eu queria que você, você falasse assim um pouquinho para a gente sobre alguma experiência tua é, de direcionamento que o Espírito Santo te deu num tempo de oração de intercessão, por exemplo. Né? Por que, que eu estou falando isso exatamente, gente? É, eu tenho aprendido cada vez mais que é, a igreja não, não pode ser eu. A igreja tem que ser nós. Né? Sempre é nós. É Um pastor pegou aqui da metodista Wesleyana, teve na minha igreja esse final de semana aqui, e ele falou a seguinte coisa, você quer ser ouvido por Deus? Ore sozinho. Você quer que Deus se faça presente? Ore em dois ou três. Né? Citando a passagem dos evangelhos. É... Queremos que Deus esteja presente. Queremos que Jesus esteja presente, que o Espírito Santo esteja presente. É... Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Chá.
1: O que me marcou, uh, para valer, foi a conversão de uma mulher chamada Filomena, mas eu não estava nem, eh, eu não tava nem no, no meu quarto orando, nada disso. Né? Essa mulher era uma cliente minha, e eu tinha acabado de conhecê-la, e eu lembro que eu estava na Água Fria, lá na Metodista, e como era um nome não tão comum, eu sentei num dos bancos, eu, vi, eu olhei para uma, saco, uma sacola lá perto do, de mim e estava escrito o nome dela, Filomena. Eu, dei risada, falei, ah, que estranho, a mulher que eu conheci essa semana tal. Aí sentei num outro banco, estava ensaiando o polovordo, veio de novo uma.. Veio de novo, alguém colocou aquela sacola do meu lado. Meu, mas onde eu ia, alguém colocava aquela sacola do meu lado. Aí chegou uma hora assim que eu falei, cara, é para eu interceder por essa mulher. E eu fiz uma oração simples, talvez mais rápido do que a de Neemias, quando eu estava lá diante do rei, né? E eu falei, Senhor, abençoa a Filomena, em nome de Jesus, aonde ela estiver. Só que eu tinha testemunhado o Senhor para ela, né, na sexta-feira, e na segunda-feira eu ia mandar um prestador de serviço, e ele era crente também. E quando ele chegou lá na empresa dela, ela estava bem pensativa, assim, né? E aí ele falou, o que você está pensando? Estou pensando sobre umas palavras que o Alexandre me falou e tal. E contou para ele o que, que eu tinha testemunhado para ela. E isso, eu tinha testemunhado na sexta, no domingo eu intercedi, e na segunda ele foi. E no final, depois que ela contou tudo que eu falei para ela sobre Jesus, uma semana que eu conheci aquela mulher, ele simplesmente ele era um pintor. Ele virou para ela, para a dona da empresa e falou assim: "Você quer aceitar Jesus?" E ela entregou a vida dela para Jesus. Ela foi numa, foi lá na minha igreja, né, na, na plenitude, recebeu palavra de vitória. Eu tava congregando no meio outra igreja aqui perto do Horto. Mas o que me chamou a atenção foi que a minha oração ela foi minúscula. Cara. Mas eu sabia que eu tinha que ter sido por ela. Na pandemia eu tenho visto assim, eu tenho orado e eu tenho mandado áudio para as pessoas. E eu tenho recebido retorno. Então, se assim, eu estou aqui, de repente eu sinto de orar por alguém, eu abro o áudio e a oração que eu faria por ela, sem que ela soubesse, eu mando. E aí eu recebo o retorno. Pô, eu estava exatamente com essa enfermidade. Até um amigo nosso que a gente conhece, ele é bem mais novo ah. que a gente, que não estava conseguindo dormir e tal. E a minha oração foi para que Deus visitasse o sono dele. Então, a gente tem que se colocar à disposição do Espírito Santo, né? deixar a coisa fluir para que a gente possa é, abençoar outras vidas. Né? Já teve situações que era pecado, né? e aí o que Deus queria era um conserto, e, e a pessoa se consertou, né? e foi, houve um quebrantamento. Então, acho que o importante é isso, é a gente está disposto a ouvir e a Pôr em prática, né? Então, já que é para eu interceder, então eu vou interceder para valer mesmo. E aí eu publiquei no Facebook. Não sei se vocês viram. O celular nosso foi criado com modo avião. É então, uma teclinha modo avião. E a gente precisa usar esse modo avião, é colocar ali em off, desligar de tudo e ficar ligado literalmente no trono. Geralmente, isso é uma frase de efeito mas a gente precisa desligar de tudo, é um louvor orar a Deus ali e buscar a presença que Deus vai falar de alguma forma, seja por voz audível, seja por uma voz interna ou seja por uma impressão forte de alguma maneira Deus vai falar com
3: a gente
0: Tchan, eu quero só mais uma vez agradecer cara, a tua presença tua disponibilidade é, de estar conosco, cara, que alegria estar com você na, nessa roda de parola com a gente depois de tantos anos é, quero dizer para você que você continua influenciando a gente, continua sendo referência para a gente, e que Deus continue te abençoando, cara, ricamente, aonde você for. Meninos,
2: querem deixar alguma palavrinha aqui? Que o Senhor, ele alargue mesmo as tuas estacas. Que o Senhor, ele, cada vez mais, ele faça resplandecer o seu rosto. E que você, o desejo mais profundo do seu coração, ele venha ser alcançado de forma inusitada. Amém. Essa é a minha oração por você. Amém. Xan, teu
3: ministério, teu ministério é lindo, cara. Teu ministério é lindo. Sempre foi, e, e é por isso que eu acho que marca tanto a nossa vida. Né? Pela pureza, pela simplicidade, pela honestidade com a qual você serve o Senhor, se apresenta diante dele. Né, quando você falou, lá no primeiro bloco, né, eu orava deitado no chão, cara, eu vi a cena, né? e eu vou confessar um negócio para você, é, de ver você orando deitado naquele altar lá da Metodista da Água Fria, eu me senti livre para fazer o mesmo. né? Então, assim, é, quando o Arthur fala, você é um cara que é, é, que exerce influência sobre a nossa vida, pode ter certeza. Né? há uma marca sua na nossa vida e louvado seja Deus por essa oportunidade que o Senhor nos deu de podermos honrar a tua vida é, e sermos honrados é, por mais uma vez sermos ministrados por você, obrigado obrigado pelo lindo ministério que você desenvolve sobre as nossas vidas
1: Amém, pessoal, eu que agradeço aí mais uma vez a oportunidade uh, não não pensei duas vezes quando me deram a escolha, né? Amo louvor, amo adoração, vocês sabem disso, mas amo orar, amo, amo a presença de Deus. É por isso que eu optei pela oração mesmo. E assim, para mim foi fantástico, foi muito bom, pena que foi curto, né? A gente podia passar aqui horas, que eu creio que todos nós íamos ter experiências isso aqui a e render assunto mesmo aí. Os Paroleiros.
0: Verdade. Xan, amamos tua vida, velho. De verdade. Verdade mesmo. É, Para você, então, que esteve conosco até aqui, muito obrigado mais ou menos pela tua audiência. Os Paroleiros continuam na semana que vem com o tema ainda de oração. Fiquem com Deus. Sigam-nos nas nossas redes sociais lá no Facebook, no Instagram e também no Spotify. Não esqueça de deixar uma curtida aqui no nosso vídeo, ativar a sinetinha e compartilhar com os teus amigos. Fiquem com Deus, até a próxima, até a semana que vem, tchau, tchau!